0: em foco em foco Deus e família, compadre Alessandro Henrique de Bombom. Olha só, hora da gente conversar com o padre Alessandro Maravilhoso, todas as quartas-feiras aqui no nosso programa, né, trazendo uma reflexão bem bacana para todas as famílias. Então, você que nos ouve agora, quer participar junto com a gente? Liga aqui, 3932 1600, né? converse também com o Padre Alessandro, ou então também utiliza do nosso WhatsApp, e seiscentos, Código da Operadora 11. Se preferir, Facebook e YouTube ainda à sua disposição. Padre Alessandro Henrique de Borbão, mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II em Roma. Boa tarde, padre.
1: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem, Cidinha?
0: Melhor agora, padre, falando com o senhor aqui no nosso. Ah, programa.
1: que bom. <risos>
0: Hoje nós vamos falar de, de filhos?
1: Exatamente, Cidinha, hum. exatamente, vamos falar de filhos e filhos como um dom de Deus. Uhum. Um presente de Deus para o casal. Né? É. Uma coroação do amor deles. Esse é o tema que eu preparei para vocês hoje. Muito Lembrando legal. que estamos né, seguindo esse. Eu estou seguindo também aqui com esse documento do Papa, A Alegria do Amor, um pouquinho uhum. mais lento que vocês, né, Cidinha? Eu já estou lá vocês na têm... frente. É, graças a Deus vocês têm essa dose diária que é maravilhosa. É assim Deus vai falando né, de maneira homeopática para uhum. os nossos corações e vai trazendo luz, vai trazendo reflexão, vai trazendo vida porque a palavra de Deus ela é, é vida para as nossas vidas né? a palavra do Papa também nos ajuda a encontrar a palavra de Deus e a encontrar vida também nos nossos corações é e é viver a alegria do amor né, Cidinha é. É. o amor tem que ser é, fruto dessa é, a alegria tem que ser fruto desse amor, né? Uhum. Ou seja, um amor autêntico, se bem vivido, ele traz alegria, traz vida nova, preenche o coração humano. Lembra que a gente falou, né, acho que dois encontros atrás, falamos que o, o casal deve ser o centro da família. So. O casal estando bem, a família estará bem. Uhum. Depois nós falamos a semana passada sobre a solidão no sentido de que Deus colocava no nosso coração um desejo de algo que parece insaciável, mas que é o desejo do próprio Deus, uhum. né? Então, essa solidão passou a ser, nós vimos como algo não apenas negativo, mas como algo positivo que nos chama a preencher os nossos corações com aquilo que que ele mais deseja, que é o encontro com o outro, o encontro com Deus... e o um encontro com o outro também, né, plenamente no, no, no sacramento do matrimônio... que preenche qualquer coração humano. Dizíamos né, que o, o ser humano nunca vai ser feliz sozinho. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus, ele é, e Deus é amor. Então, o amor nunca pode terminar em si mesmo, né, terminar na própria pessoa... O amor é o único, é, é aquela realidade que se multiplica ao ser doado. E, e nesse sentido a gente pode e deve também aplicar a, a, ao, que, ao tema né, do, que nós estamos tratando, que é a família, que é a vida em casal. Lembrando hum. que nessa primeira parte né, que a gente está seguindo aqui do, da, desse documento do Papa, ele está fazendo uma reflexão sobre o Salmo o salmo 128 que diz, né, feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos, viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E o papa convida a entrar nessa casa. Primeiro sentar-se à mesa e ver esse casal no centro, foi o que nós vimos duas aulas, dois encontros atrás, e convida também a entrar e ver e perceber ao redor dessa mesa também a alegria dos filhos, né, Esse barulho, uma casa cheia, uma casa cheia de energia e de vitalidade que representa os filhos como brotos de Oliveira, brotos deste encontro, Aquele encontro que nós falávamos uh, do, na quarta-feira passada, que não é uhum. qualquer tipo de encontro, mas é um encontro pleno, um encontro verdadeiro, que é fecundo, que gera o um filho, né, que traz vida nova. E aqui eu queria ler também uma, uma, uma partezinha que eu acho que vale a pena do uhum. documento do saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II que é um documento que foi muito importante em todo uh, o estudo da família, que é o um documento que chama Familiares Consórcio, né? que é. colocou bases para várias uh, reflexões, para vários princípios que a família está chamada a viver. E quando ele fala dos filhos, olha que beleza, né? Na sua realidade mais profunda, o amor é essencialmente dom e amor conjugal. E o amor conjugal, enquanto conduz os esposos ao conhecimento recíproco, recíproco que os torna uma só carne, não se esgota no interior do próprio casal, já que os habilita para a máxima doação possível, pela qual se tornam cooperadores com Deus no dom da vida a uma nova pessoa humana. Que maravilha essas palavras, né? É, primeiro ele fala desse conhecimento do outro o conhecer em termos bíblicos é uma é, é utilizado para esse encontro de coração esse encontro íntimo e esse encontro também nos corpos né? lembremos lá no livro do Gênesis Adão conheceu a Eva e eles geraram filhos né? uhum. é esse conhecimento do outro que envolve também essa doação plena que coroa-se né, fruto desse amor na geração de uma nova vida né, na... então é esse amor que é doação essencialmente doação por isso que eu dizia que o amor nunca pode terminar na própria pessoa, ele sai de si mesmo o amor também não pode terminar no próprio casal, nos dois juntos, simplesmente mas tem que terminar no outro e esse outro é o dom precioso que que o casal né, recebe da parte de Deus, que é participar da criação de Deus. Olha que dom imenso Deus colocou ao uhum. nos criar homem e mulher, né, Cidinha? De ser cooperadores com ele no dom da própria vida. É Gerar transbordar,
0: vida. padre? Seria o transbordar o amor?
1: É? Exatamente, Cidinha, é transbordar. Uhum. Né? Uhum. Eu tenho duas formas de dar amor. Né? Hum. Pensemos no, eu vou usar uma imagem aqui que eu acho que pode ser bastante esclarecedora Porque hum. muitas vezes né, eu vejo pessoas dizendo Padre, mas olha, eu vou dia com dia é, sou, sou gentil com meu esposo ou com a minha esposa Faço tudo por ele ou por ela Mas é, ao mesmo tempo eu sinto é, não só a reciprocidade Mas eu sinto que não me preenche, né? Existem duas maneiras de, de se doar, né, Cidinha? Uhum. Pensemos num copo, né? tá. Um copo é, cheio de água. Ele pode é, derramar água de duas maneiras. Ou porque ele tem uma, alguma fissura no fundo dele e ele vai dando água, né? Vai uhum. dando água, é, etc. Só que qual que é o problema desse tipo de doação? ao mesmo tempo que eu dou, eu vou me esvaziando. Okay. Uhum. É, exatamente, eu vou me esvaziando, né? E, e, e se eu perceber, né? Que eu me eu tô me doando todos os dias com muito sacrifício, com muita generosidade, mas isso vai me ao mesmo tempo me esvaziando, vai fazendo com que eu, ao contrário de ganhar sentido, de, de me entregar com mais alegria, com mais uh, vontade, né? Que significa que alguma coisa tá errada, né? Que eu tô é, fazendo alguma coisa, só que de maneira talvez egoísta, esperando uma, uma, uma resposta, uma reciprocidade, lembremos o amor também é gratuito, né? é, uhum. etc. Então, e, mas tem outra forma, que é o, o transbordar, como você falava, né, Cidinha? Eu encho esse copo e ele é tão cheio que ele vai uhum. transbordando, vai dando, mas ele não se esvazia. É, cada vez que ele dá mais, ele vai né, transbordando mais ainda vai se preenchendo né, nesse amor né? e isso sucede quando eu passo a pensar mais no outro do que em mim mesmo eu passo a compreender que uh, o amor não pode terminar em mim mesmo né? ele, ele vai terminar sempre no outro e essa é a razão da minha alegria essa é a razão da plenitude do amor que eu estou dando né? e é isso que está querendo dizer aqui né, tanto o Papa Francisco na, na Alegria do Amor, com relação aos filhos, quanto o Papa João Paulo II aqui também. Né? Continua aqui o Papa João Paulo II, né? deste modo, os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmo a realidade do filho. Reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal, e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe, o ser pai e o ser mãe, que é uma nova fase, sem dúvida alguma, na vida dos casais, que traz uma nova responsabilidade, uma responsabilidade imensa, lembrando que a responsabilidade não é apenas dar esse dom da vida, né, que é gerar essa vida, mas no fundo é acolher esse dom da vida que é dado através de Deus e através também dessa união de amor. Uhum. O casal, ele deve ser acolhido como um dom de Deus também. É verdade que são, é fruto do nosso amor, é fruto daquilo que, da nossa doação pessoal, mas é fruto também dessa dom de Deus que abençoa esse amor conjugal. E nesse sentido, o filho tem que ser sempre visto como um mistério, né, dia o mistério hum. no seguinte sentido... ele não me pertence... ele pertence a Deus... portanto... cabe a mim... e essa é a responsabilidade da paternidade... e da maternidade... cabe a mim... educá-lo... fazê-lo crescer... Eh, humanamente... Eh, em graça também... em sabedoria... foi isso que fez... A, o, o casal dos casais... que é Maria e José... na Sagrada Família... Qualquer é uma das únicas frases que conhecemos naquele tempo e período tão fecundo que foram aqueles 30 anos em Nazaré, ele simplesmente, né, o filho de Deus, ele crescia em idade, em sabedoria Sim. e na graça de Deus. Esse é o objetivo principalmente né, do casal cristão. Ele recebe esse dom de Deus e a paternidade e maternidade não é apenas gerar esse filho, ter esse filho, né, ser cooperador do dom de Deus para essa vida nova, mas é também educar esse filho, fazer com que ele cresça, fazer com que ele cresça não só humanamente, não só fisicamente, não só dentro é, de, um, de aspectos humanos, né, tem muitas pais cuja preocupação principal é que esse filho tenha uma boa educação, possa uh, ir para uma boa escola, possa se formar numa boa faculdade, possa ter um bom emprego, possa ter sucesso profissional na sua vida também, claro que sim, temos que prezar por isso, mas também o casal cristão uh, tem que ter essa preocupação de educar também para que esse filho cresça em graça, em sabedoria, e sabedoria com S maiúsculo, né? Que é essa sabedoria divina, crescer com Deus no coração, por isso que o Papa fala aqui também, né? Esses filhos que são brotos de oliveira, cabe a responsabilidade, e eu tô lendo aqui o número 16. por isso a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus uhum. filhos. É uma tarefa artesanal de pessoa a pessoa. E aqui ele se refere algo muito rico da cultura judaica o, no momento da celebração da Páscoa o patriarca da casa, ou seja, o pai da casa, ele se levanta e pronuncia as palavras da Bíblia né, que diz é, o que nós ouvimos, o que aprendemos o que nossos pais nos contaram não ocultaremos aos nossos filhos, mas vamos contar de geração em geração as glórias do Senhor, o seu poder e os seus prodígios que operou para conosco como é importante os pais ter, tomarem consciência disso que eles são, eles receberem esse dom de Deus que não lhes pertence e eles têm que criar esse dom, educar esse dom primária, primeiramente para Deus e portanto eles se tornam esses grandes, os primeiros catequistas dos filhos acho que tem um, um erro muito grande em geral na educação né? o conceito de educação hoje, esse dia é algo que a gente poderia desenvolver em outro momento também, ou eu acho que esse programa maravilhoso que vocês estão, é, que estamos fazendo, né, em família, está desenvolvendo pela, pelas diversas pessoas que participam, né, tem educadores, tem etc, né, acho que dá, tá dando uma, uma visão completa, mas eu acho que nós temos é, muito difundida hoje uma terceirização, o que que é uma terceirização, né, você confiar a um terceiro a responsabilidade de educar, né? Como os pais, muitos dos pais hoje em dia, eles entregam os filhos para as escolas e, e, e confiam, delegam 100% da educação para a escola, para para outra pessoa. No que se refere à fé, ele entrega para catequista, né? Não é isso, né? A responsabilidade de educar e essa educação integral do filho, e formação integral do filho, é primariamente dos pais, né? Então, para dizer que os pais tornam esse, os primeiros catequistas. Que maravilha é a família que senta né, no sofá ou na própria mesa, ao redor da mesa, começa a falar de Deus, desde pequeno, conta as histórias da Bíblia, narrativas da Bíblia. Tem várias na internet hoje em dia, graças a Deus, tem muito material nesse sentido. Sim. Mas que sentam e, e nessa idade onde a narração é tão importante para como como forma de aprendizagem das crianças narram as histórias da Bíblia narram as histórias de Jesus as parábolas e tudo isso e a criança vai ficando com aquilo, né? é, então ou e, e isso é o, primariamente é a responsabilidade do pai, depois complementa coloca na catequese né? certamente é preciso também colocar na catequese, assim como é preciso também colocar numa escola para que receba uma, a, a educação completa e tudo mais mas essa responsabilidade nunca pode ser delegada 100% por Padre, isso que é importante Oi?
0: Não, pode, pode concluir que eu vou fazer a pergunta, pode concluir, por isso é importante tá.
1: Não, por isso que é importante que os, uh, os pais escolham bem né? nem todos têm a possibilidade, nem todos é mas que possam escolher bem que tipo de escola eu vou colocar, é, para quem que eu vou confiar essa educação, para que catequista eu vou confiar também, para que seja algo que realmente é, esteja de acordo com os, com os princípios que eu quero transmitir, que são os princípios de uma família cristã católica, né? Então, é... Como, como é importante isso, né? Pode perguntar, depois eu, eu continuo. Tá.
0: Não, eu fico pensando aqui, cê, é, nos dias de hoje, né? É, quero trazer um pouquinho para. Eu, eu sei que, que o senhor está falando para os pais de hoje, claro. Mas é, o... os pais hoje, eles educam seus filhos. Com, com esse mesmo é, temor e respeito eu digo temor no caso de respeito né, a Deus como, como era antes sabe, é, esses dias eu tava conversando com, com uma pedagoga aqui no programa, né e, e ela disse exatamente isso né, é, que muitas vezes a gente eu tava conversando, né, com a pedagoga que, que me disse aqui o seguinte que muitas vezes isso eu, eu, isso eu percebo também com os meus colegas e tal, as pessoas falam assim ah, mas hoje é, é difícil, né é, educar os filhos é, nessa nessa linha mais cristã, porque o mundo, é, o mundo tá muito diferente né? Uhum. É, o mundo é muito diferente e tal, e aí a gente tem que pegar mais leve eu já, eu tô dizendo isso porque eu já ouvi isso, né? Uhum. Então, eu gostaria que você também comentasse um pouco nesse sentido porque, claro, aqui pela Rádio 9 de Julho, a gente sabe que, que, que muita gente educa o seu filho, né? N nesse sentido, nesse caminho. Mas muitas outras pessoas não conseguem é, chegar é, nesse tipo de educação, entendeu? Não sei se eu estou sendo muito se eu estou sendo clara com, com o que eu estou falando, com o que eu estou perguntando, ou está muito complicado. Sim.
1: Não, está ótimo, Cidinha. Entendeu? E, sim, perfeitamente. Aí é. eu vejo uma questão principal que é a seguinte. Uh, os pais uh, novos hoje, de, de bebês, crianças, uh, pequenas de hoje em dia, já são uma geração que receberam pouco tipo formação católica, no meu ponto de vista. Uhum. É, essa tradição que talvez é, você eu tivemos de, 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 de uma família que era católica, graças a Deus eu nasci num seio de uma família católica, uhum. que nos ensinou a ir à missa aos domingos, Isso. que nos ensinou a rezar uhum. à noite, rezávamos sempre à noite, Isso. antes das viagens, no carro, a gente rezava o um terço quando viajava. É. É, crescemos com isso, né? A geração dos pais novos hoje já muitos deles já perderam isso, então, né? Mas é nesse...
0: interessante, padre, é que esses uhum. pais novos, no caso uhum. seríamos nós, né? Sim. <risos> ent Sim. Entende? Quer dizer, é, eu vejo que a minha geração que foi é, é, educada uhum. assim, hoje não, é, não consegue educar dessa maneira, né? Então, sim. era, era esse, é, isso que eu gostaria de muito, pontuar. É ver, ver uma sim. dificuldade, sabe?
1: É, é não, eu concordo plenamente. né Um, um dos fatores é né, justamente isso. Nós recebemos, uh, e eu me, me coloco em primeira pessoa, uh, toda a nossa fé por uma, mais por uma tradição. Né? Uhum. Depois eu fui aprofundar, porque por minha conta eu, eu busquei. Eu também, Exatamente, mas teve uma geração que recebeu por tradição, mas não aprofundou e, portanto, não se enraizou uma convicção firme no coração, né? uhum. de que realmente eu quero abraçar isso com a minha vida, eu quero isso para mim, eu vivo isso, eu tenho a convicção, por exemplo, de ir à missa dominical, não por uma obrigação, porque é um preceito da igreja, mas porque eu amo Jesus Cristo Isso. eu quero encontrar com esse Jesus uhum. Cristo e recebê-lo né? algumas pessoas, eu acho que bastantes dessa nossa geração, Cedinha, não deram esse passo de uma convicção enraizada, abraçada, querida, buscada, praticada é, praticada uhum. por amor tá? e aí, aí que se perdeu, por quê? Ninguém dá aquilo que não tem esse
0: dinheiro.
1: É, não é. adianta você querer maquiar, não adianta. Eu falo isso pro, muito para os casais que estão se preparando para o casamento. Eu falo, olha, aproveitem esse momento do vosso preparação matrimonial, não só para crescerem no amor vosso, também que é o principal, não uhum. só para crescerem no conhecimento mútuo, para ter essa certeza de que é a pessoa correta, mas também cresçam na vossa fé. É, na vossa fé, por quê? vocês vão dar aquilo que vocês têm no coração. Todo, e todos falam, padre, é óbvio que a gente quer dar uma formação, quer dar Deus para nossos filhos, mas eu falo para eles, vocês têm Deus no coração, vocês vivem isso, vocês é, têm essa convicção profunda, porque por mais que o, os pais, eles é, falam, ah, tudo bem, depois eu coloco numa catequese, coloco, é, etc., não é, não é isso que vai formar e vai dar convicção e vai transmitir a fé, é o testemunho eu tenho isso em casa meus isso. pais, por exemplo, foram mais uma me transmitiram a fé e o amor não com palavras, mas com atos com gestos meu pai nunca levantou a voz para minha mãe e nem minha mãe com meu pai nunca vimos isso em casa, nunca mas nem sequer perder a compostura ou alguma palavra de baixo calão, nunca levantou a voz Uhum. Isso o que, que nos ensina? Um amor que respeita, um amor que perdoa, um amor que sabe quem o outro é e, portanto, uhum. trata ele bem, com carinho e tudo mais. E a mesma coisa é a fé. Se eu não vivo, se eu não, é, se eu não tenho essa convicção, o meu filho ele não vai é, receber isso. Eu não vou conseguir transmitir. É,
0: né? é um exemplo, e, né, padre?
1: É, e, de fato, o que a gente está notando muito hoje, desculpa que eu interrompa, não, é o contrário, é, é o contrário, muitos filhos que estão evangelizando os pais, yeah. porque eles encontraram, não sei, numa catequista, encontraram num, num tipo de catequese, por exemplo, tem um tipo de catequese que chama Catequese do Bom Pastor, uhum. ela é para crianças a partir dos três anos de idade, é uma pré-catequese, por assim dizer, não só pré-catequese, porque eles preparam também para a primeira comunhão e para o Crisma, né, mas desde de três anos de idade vão incutindo já essas convicções essa, essas parábolas de Jesus e elas aprendem desde uma idade muito é, nova o sentido do sagrado, aprendem a, a ter a Jesus como um grande companheiro, um grande amigo de vida fazer uma experiência do Deus e, e eu vejo nessa, nesse tipo de catequese, por exemplo que são muitas vezes as crianças que estão evangelizando os pais Uhum. Porque é, elas passam a escutar coisa passam a querer rezar em casa, elas são, vem delas, né? Então acho que está tendo um processo contrário também, graças a Deus e por graça de Deus. E os pais vão se envolvendo, vão, 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 vão se entregando também, né? Uhum. Mas, é, e nesse sentido, é, é a responsabilidade primária dos pais essa, desenvolver também essa questão espiritual e, deve, e deveria ser a preocupação principal como é que está o coração do meu filho como é que está uh, o crescimento espiritual do meu filho e colocar os meios também para ajudá-lo a crescer né então eh, quantas outras coisas poderíamos falar dos filhos e tudo mais né obviamente aqui o papa também fala que o filho não é propriedade da família mas ele tem o seu próprio caminho de vir pessoal de vida ou seja, uh, os pais, quando, uh, muitos pais criam muitas expectativas em cima do filho ou querem projetar aquilo que eles pensam que deve ser esse filho e não acolhem ele como um mistério a ser descoberto, um tesouro a ser descoberto imaginemos a Sagrada Família de Nazaré Jesus, né, José e Maria que perdem o filho, lembra aquela passagem que uhum. fica em, em, em Jerusalém, perdem o filho é. voltam, caminham três dias, depois eles percebem que o filho não está na caravana voltam para Jerusalém e para surpresa dele, ele estava no templo, falando uhum. com os doutores da lei, e de maneira que eles ficavam admirados com o que ele, ele falava uhum. e a mãe pergunta, né, Maria pergunta filho, por que fizestes isso comigo e com seu pai e nós? Estávamos angustiados te procurando e o, e o próprio Jesus fala, não sabias que deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, Cada, cada filho, ele tem e vai ter que descobrir e cabe aos pais ajudá-lo a descobrir e incentivar isso. Hum. A sua própria vocação, seu chamado. Por que que Deus criou esse filho? Quais são os talentos que lhe foram dados? O... Qual que é a missão que ele tem? Qual, qual que é a vocação, em definitiva, que ele tem? Hum. E incentivar aquele encontre e viva bem essa vocação. O
0: Uhum. Eu tô, não, eu tô cortando aqui porque o nosso tempo estourou Já faz tempo ah, desculpa, E eu então. acho que a gente vai ter que Continuar nesse tema aí dos filhos Porque, porque é, é algo que Que <risos> que interessa a todos nós, né? E tem muita coisa para se falar nesse sentido, né? É verdade. É, eu, tô, eu tô vendo aí... É, Desculpa. Eu... Não, imagina, imagina. Não, porque uhum. tá, tá bem interessante, interessante. Eu tô aqui acompanhando e tô pensando coisas também. Ah, e, nesse, nesse episódio... Onde José e Maria, né perdem, né, perdem de Jesus, né, lá no templo. Aí uhum. eu fico pensando nos dias de hoje, sabe? Os pais também que não dormem, quantos os filhos não chegam em casa. É, é, é o <risos> mesmo. Não é, né, ué. A gente vai vai é para a nossa realidade, né? Algumas coisas também. E eu gostaria que a gente continuasse esse bate-papo, falando mesmo dos filhos, é, para a uhum. semana que vem, pode ser, padre? Porque eu acho que tem pode muito ser, a dizer senhora. ainda
1: né, tá antes bom. que a
0: gente vá mais pra frente, pode ser?
1: Pode ser, Cidinha. É que infelizmente Combinado, a gente hein? tem
0: horário aqui e não dá pra... <risos>
1: tá bom. <Você> fica... <risos> então, fiquem com... fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, abençoe as famílias, e abençoe principalmente os filhos. Amém. Que Deus abençoe muito, tá bom?
0: E olha, quem tá ouvindo a gente que quiser fazer perguntas sobre filhos aí, né, pro padre, de, de como lidar, também pode ligar aqui, né, durante a semana, porque aí a semana que vem a gente continua nesse tema, tá bom, padre?
1: Tá bom, Cidinha, fica Obrigada. com Deus. Obrigada,
0: amém, tchau. Tchau,
1: tchau.